0: Cheira a terra molhada e a verde. Ao redor, árvores colossais. Do chão, não se consegue avistar o céu, tapado por folhas enormes. Há um breu de selva, há uma umidade que nos suga a água do corpo. Há um pulsar gigante neste bioma da humanidade. Que terra é esta?
1: Todos sabemos, o mundo sabe, a importância estratégica da Amazônia para nós e para o mundo. É um, um grande território a ser fiscalizado. A maior reserva de água doce do mundo uma biodiversidade enorme.
0: Amazônia dividida por nove países. Guiana Francesa, Colômbia, Guiana, Venezuela, Peru, Suriname, Bolívia, Equador, Brasil. E algumas arritmias. É uma terra tensa, assim, com certeza. E no mapa de vidas, que histórias. Tem muita história, muita história mesmo. Por exemplo, tem pessoas que nunca viram médico. E quem aqui vive nesta Amazônia brasileira?
1: Com uma etnia muito diversificada, com povos indígenas ainda com culturas desconhecidas. Mas os nossos antepassados, portugueses que ocuparam as
2: calhas dos rios. Se eu tenho sangue de índio, tá nessa veia aqui. Um
3: tratado etnográfico. Quem conhece a Amazônia realmente pode dizer que bem, eu conheço o Brasil, conheço a Amazônia, porque a Amazônia ela está sempre em foco. Terra ampliada na lente
4: do mundo. Porque num lugar dessa aqui só fica tanto em coragem porque a ameaça é muito forte em cima da gente.
0: Heróis nacionais para tanta terra.
1: A Amazônia, ela corresponde a 51% do território nacional.
0: Agarramos as vozes da Amazônia Brasileira, geografia de nove estados. Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Roraima... Amapá e Maranhão. E seguimos numa viagem de quatro meses ao encontro de um labirinto infinito. Uma região que deslumbra aventureiros, cobiça oportunistas. Vamos ouvir lhe as dores, as curas, num linguajar exótico. Vamos pôr a mochila às costas. Preparados? Pisamos terra exótica, a norte do Brasil, em Belém do Pará, ilhas de Ananindeua. Canoas nas margens dos rios, cabanas onde moram ribeirinhos. E aqui? Tem muitos bichos?
5: Ih, agora pegou. <risos>
0: Olha,
5: ainda tem. Tem o feroz, tem o surucucu, né? Surucucu? Cobra, uma cobra venenosa. Ah, e come -te? Não, mas ela picou, se não for logo o barro barreto, acabou. Quando mata a
0: E como se faz quando a cobra pica?
5: Aqui, antigamente fazia logo um remédio de uma folha com leite da banana Santomé, Aí o pessoal tomava com uma hora passava a dor. Mas isso era o velho que sabia fazer antigo. Hoje não, nós não sabíamos que não, ninguém passou esse conhecimento para gente. E agora um aqui e corre pro o barro barreto para a cidade e vai para lá. Porque o Surucucu,
0: ele picou a gente assim. Agora com meia hora vira noite. Vira noite, diz o caboclo, que é como quem diz, morrer. E ainda só agora aqui chegamos. É melhor apresentar este ribeirinho da ilha, Gilberto Navegante.
5: Sou filho da Amazônia. Nasci aqui na Amazônia e enquanto eu estiver vivo não vou sair da Amazônia não.
0: Pelo morena mais parda, filho de índio com mestiço branco, caboclo e português. A
5: minha avó que casou com o meu avô, Macedino era filha de um português, dente de ouro. O nome dele.
0: Já entramos na herança. Começamos a anotar histórias. Que outras se escondem aqui nesta terra?
5: Eu não vou contar porque muitas pessoas não acreditam, né?
0: Conte-nos. Foi para isso que viemos à Amazônia.
5: Quando a nossa escolha a olhada por aqui, nem enxerga a trilha. É um breu. Na cidade as pessoas têm medo de, de bandido. Aqui na ilha é cobra, surucucu. Eu ter medo danado de noite disso. E outro medo? E aqui
0: ainda tem muito gato maracajá
5: que é aquela onça pintada pequena.
0: E que mais, aqui na mata?
5: Curupira também tinha bastante aqui nessa mata.
0: Quem é o Curupira? A
5: Curupira, nos antigos, que é a mãe do mato, né? A gente entra na mata de noite, se a gente não pedir licença, a gente a gente, né? A gente roda, roda e não sai do lugar. Se perde. Aí é a mãe do mato.
0: Curupira, um anão de cabelos compridos e vermelhos, com os pés virados para trás. Protege a floresta e os animais.
5: Tem viado, paca, tatu, jacaré... Agora a fruta tem abacaba, tem patauá, o açaí, que é, é o alimento mais rico que nós temos aqui, né?
0: Tesouros amazônicos, o microfone está à escuta, agarra sentidos.
5: Temos aqui o, o ananim, temos coaruba para move, temos a arara para fazer casco pequeno para a gente pescar, né? Temos é, sucuba, amapá, amapá onde tira o leite para curar o pulmão. E também a ave dela serve para fazer o fósforo, né? Agora, outra coisa também que nós devemos investir aqui na ilha é também nas plantas medicinais, porque isso daqui com mais uns tempos está acabando, peço muitas pessoas levam, que a gente não tinha conhecimento disso. Vinha muitas pessoas aqui e eu não conhecia. Aí pediu Gilberto, vamos andar na floresta, vamos. Aí subiu nas árvores, levava aquela saca de coisa daqui.
0: Biopirataria, roubo de ervas medicinais. Gilberto não segreda mais nada. E lá ao fundo, um pôr sol cor-de-laranja forte e um rio calmo, cremoso. É melhor irmos, que os mosquitos gostam deste fim de dia para degustar a nossa pele desprotegida do velho mundo. Entramos no ritmo da terra.
4: Carimbó, bandeira cultural que eleva a nível de região amazônica a nossa cultura.
6: O que é o carimbó? É uma mistura de caboclo, índio, africano e o português, então a gente, com essa miscigenação de ritmos, nós fizemos o carimbó, é uma dança africana, é. só que ele é mais influente no Brasil, principalmente no Pará, do que em outro lugar.
0: E quem é este outro caboclo que fala?
6: Meu nome é Oscarino, neto, só que eu sou conhecido como Caíto.
0: Caíto, o músico de carimbó do grupo Flor do Mangue em Marapanim, a norte de Belém do Pará, o carimbó
6: surgiu dos caboclos com a batida do, do tambor, que é o africano, né, com a dança do português, que era no estalar dos dedos. Certo? Então, com essa miscigenação, se tornou o carimbó. E a mulher, Kaito? Ela participa do carimbó assim, que ela venha seduzir o homem. E não o homem chamar a mulher para dançar, fazendo seu agradecimento pelo alimento que ele estava trazendo. Então, a mulher tem sua importância no carimbó.
0: Carimbó e Marapanim, a terra que quer ser património imaterial da humanidade.
6: O carimbó, ele tem vários segmentos. Tem o carimbó praiano, tem o carimbó rural, tem o carimbó da água doce. São outros tipos de ritmo, mas não deixa de ser o um carimbó. Apenas ele vai evoluindo conforme as suas regiões.
0: O ritmo da Amazónia que originou a lambada, cadenciado de base pelo curimbó, este tambor mais forte. Maracas, viola cabocla de quatro cordas e flauta. E como se dança? Arrasta o pé e roda.
6: É, arrasta o pé e roda. Aí como a dama a dama vinha chamar o homem para dançar, dá licença, vou chamar a minha.
0: Toda a licença para chamar aquela morena a espreitar do alpendre. Aí vem, aí o homem
6: vai fazer o quê? Aí o homem de dança arrastando o pé. A sedução tá na mulher, a mulher que seduz o homem, então ó, vem, a, vem a dama, dama para seduzir o homem. Ó. Aí ó, o homem vai o um movimento dela e fica rodeando. Ó. Como eu estava dizendo, na, 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 antigamente né, eles cultuavam seus deuses assim, mostrando a dança para... Ah, agradar, né? Agradar os oh, deuses. Então a mulher vinha a seduzir o homem. O homem sempre dançou
0: assim, ó. Oh. Caíto, o caboclo tem agora uma morena de saia rodada com flores coloridas a gingar a anca, roda as mãos e os pés nos revolvem a terra do chão. Ao redor, palmeiras altaneiras, um fim de tarde quente e o embalo do carimbó, a música da Amazônia. Domingo de outubro, somos convidados à maior festa religiosa da Amazônia de raízes portuguesas, em Belém do Pará. Ali à frente, na Praça da Sé, uma jovem.
7: Meu nome é Silmara Silva.
0: O que é o Sírio de Nazaré? Ah, o Sírio para mim ele é uma manifestação de fé, né? Grandiosa, a maior que eu conheço. As ruas estão apinhadas e há este calor infernal. Milhões querem olhar a santa, a rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré.
7: Só o Sírio traz
3: vocês por aqui, né? Só o Sírio traz vocês por aqui. Fala a ansiedade
0: da casa mais antiga da cidade velha de Belém do Pará, onde em família o Sírio acontece. O Neide de Melo Bastos, 93 anos, e o Sírio. Para mim é um, um ato de fé e de homenagem a Nossa Senhora, né?
8: Você sabe o que significa o sírio?
0: Ainda não, mas antes pode apresentar-se.
8: Meu nome é Abraão da Costa Mota. Sírio é uma vela muito grande, então as pessoas levavam para acender para Santa. Então ficou o Sírio de Nazaré. Para que você vai levar esse sírio? Ah, para Nossa Senhora de Nazaré, e a partir daí ficou o Sírio de Nazaré. Aí depois começou aquelas festas que as pessoas traziam. Até hoje você vê essa tradição, as pessoas vêm do interior e trazem o seu pato, trazem sua farinha, trazem o seu peixe e levam para a casa dos seus amigos, que é uma coisa muito familiar.
0: Uma espécie de património herdado dos colonizadores portugueses através dos padres jesuítas, no século XVII, em Belém do Pará. É considerada a maior festa religiosa do Brasil e do mundo reúne mais de 6 milhões de pessoas.
8: Eu acho que isso marca muito a questão da formação, de nacionalidade, de raízes religiosas, culturais, crenças, valores que a cidade Eu acho que melhor incorpora. E principalmente por estar ligada pelas origens da cidade, uma origem portuguesa, uma casa portuguesa com certeza, com os hábitos portugueses.
0: Todos os anos, a Adoração à Santa motiva procissões, rumarias e missas durante duas semanas na região amazônica. O dia principal é o segundo domingo de outubro, em Belém, com a procissão que sai da Catedral Metropolitana até a Basílica de Nazaré. Mas é sobretudo em família que se comemora o sírio.
8: É o Natal dos paraenses. É uma coisa singular. Nem o Natal tem um significado tão grande como o sírio de Nazaré.
0: E o que se come?
8: Pato do tucupi, maniçoba, que é uma espécie de feijoada paraense, né? as doces de cupuaçu de bacuri, de frutas regionais. Essas são os carros chefes E tem a nossa farinha, né? O nosso arroz de jambu. São produtos típicos da região.
0: Degustamos um linguajar exótico. Ficaríamos mais um pouco, mas ainda temos mais 8 mil km pela frente. Há aqui uma outra fé, a da terra que olha a imensidão de várias Amazónias estamos no sudeste do Pará
4: É uma terra tensa, assim, com certeza
0: Já vamos conhecer quem fala Descemos para sul, de Marabá pela perigosa estrada PA-150 vemos terra queimada quilómetros de fazendas cobras mortas animais aflitos a fugir ao fogo das bermas Há terra roubada ao redor e a bordo da carrinha onde viajo, 15 pessoas, numa lutação máxima de 9. Há suborno do motorista à polícia para fechar os olhos. É isto que se impõe, a cegueira legal numa terra sem lei. Mais a sul, barracas nos campos à beira da estrada. Entramos.
4: Um acampamento. Ivo Carvalho, o agricultor. Eu me chamo Ivo né, e hoje eu faço parte da família do MST, inclusive do acampamento João Canuto. MST, o
0: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vidas sofridas na luta pela reforma
4: agrária, por uma terra. Já sofri muito, já fui resgatado do trabalho escravo, tanto como duas vezes, ajudei muitos companheiros. Inclusive eu corri atrás do pessoal do Ministério do Trabalho para resgatar uns companheiros que a gente teve numa fazenda, né? E hoje eu tô aqui no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, porque a minha família toda são do movimento. Ivo, o lutador pela terra. A luta aqui tem sido difícil, entendeu? A gente já enfrentou o latifúndio muitas vezes, entendeu? A gente não pode ser retirado daqui. Nem 300 metros que já está tombando aí com pistoleiro, entendeu, que a fazenda é cercada de segurança. Qualquer erro que a gente pende para ali para dentro ali já recebe tiro, inclusive teve um companheiro nosso que recebeu tiro, já foi preso. O MST
0: é uma organização social brasileira de inspiração marxista. As terras onde o movimento assenta acampamento são aprovadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quando são assim legitimadas, significa que essas terras ou estavam a ser exploradas ilegalmente por fazendeiros ou há suspeita de trabalho escravo. Por isso, Ivo, ex-garimpeiro, desfaz equívocos sobre a forma como a
4: imprensa lida com as questões do MST. Fala que nós possui arma, nós não mexemos com arma, entendeu? As nossas armas que nós possui aqui são foice, machado, enxada, facão, que a ferramenta para de nós trabalhar para cultivar a terra para produzir um pouco de coisa para a gente sobreviver. E essa aí chama a nossa luta pela terra.
0: Há vários grupos sem terra no Brasil. O MST é o movimento mais conhecido e organizado e também o mais polêmico. Ivo,
4: qual é o maior desafio? Num lugar desse aqui, só fica quem tem corais, porque a ameaça é muito forte em cima da gente.
0: Um exemplo na voz de índio que já foi baleado. Nome verdadeiro?
4: Meu
5: nome é Valdecio Wilson Nunes de Castro.
0: E vêm palavras sempre com esta gravidade. Confrontos entre fazendeiros e membros do MST.
4: A nossa ideia é a terra, lutar contra o latifúndio, mas... A terra para os trabalhadores, para esse povo que realmente vive, vive oprimida aqui no estado do Pará mesmo, que é pelos fazendeiros. Já mataram muitos trabalhadores, e esses trabalhos escravos, onde os trabalhadores não tinham proteção de nada, fizeram essas fazendas todas aí, né, fizeram o desmatamento aí através de, de pistoleiro, vigiando eles. Aí hoje a gente organiza esses mesmos trabalhadores para que expropie essas áreas, né? para fim de reforma agrária.
0: Em 2005, a freira norte-americana Dorothy Stank foi aqui assassinada. Enfrentou fazendeiros, lutou com os trabalhadores. Ivo, aqui no acampamento João Canuto, o que se
4: produz. A gente produz arroz, mandioca, banana, feijão, abóbora, batata, o milho, enfim que se é necessário na terra uma mão a gente planta, entendeu? E a gente tem de tudo hoje em cima de um pedacinho prensado que a gente tem aqui. E esperamos que seja cortada essa terra destinada para cada um de nós aquele pedaço que seria ideal da gente avançar mais na nossa agricultura e no nosso sustento de cada dia a dia da nossa família interna, do nosso acampamento. E é no meio deste sonho que se
0: cruzam histórias pesadas desta Amazônia com o cheiro a sangue. Nos anos 70... A ditadura militar distribuiu hectares, deixando uma cultura de terra sem lei. Cheira a ganância,
4: pulsa o trabalho escravo que há pouco o Ivo falou. Como foi? Foi o seguinte, foi contratado pelo um gato, né, que aqui na região a gente chama gato, né, empreiteiro. Ele pega o serviço do fazendeiro e já leva a gente para fazer aquele serviço. né? Então, terminamos o serviço, chamamos ele para acertar e ele falou que não, que só liberava nós e depois que nós fizesse todo o serviço em termo, da Fazenda. Falei para ele, meu amigo, nós não temos contato com você, nós queremos ir embora. Você só vão sair daqui quando resumir todos os serviços. Não há dados concretos sobre quantas pessoas
0: estão hoje em situação de trabalho escravo no Brasil. A Organização Mundial do Trabalho conseguiu, entre 1995 e 2006, resgatar 22 mil pessoas e, em 2003, adotou-se o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
4: E como conseguiu fugir? Para mim foi fácil, né? para eles foi difícil, porque tinha duas estradas... Aí eles pensaram que a gente ia por a estrada e a gente resolveu ir por dentro da mata. Aí andamos uma noite inteira até chegar aqui numa vila que chama Goba da Onça, né? E depois? Aí aqui a gente conseguiu arrumar uma carona e chegar até Marabá, atrás de recursos. Graças a Deus foi encontrado o recurso e resgatamos esse povo que estaria lá.
0: Vagueamos pelo acampamento João Canuto. Muitas crianças, barracas de palha e madeira, terra batida e de cor acobriada. Cerca de 100 famílias. Como
4: fazem a segurança? Todos nós se envolvem no né? trabalho da nossa base, do nosso acampamento, a proteger as nossas famílias. Então a gente faz a ronda ao correr do dia, quando está em perigo, faz a ronda a noite inteira. Quando sai uma equipe, a outra equipe fica fazendo a ronda. E a gente tem medo e teme que eles venham atacar a gente a qualquer momento.
0: Voltamos à estrada. E depois, Rio Amazonas acima, para nos sentarmos na cadeira do gerente do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Gustavo Podester, em Santarém. Fala-nos da ferida aberta do desmatamento na selva amazônica.
9: Às vezes vocês vão escutar a pessoa falando assim: ah, a culpa pela devastação da floresta não é do madeireiro, é do fazendeiro que desmata tudo. Não, é mentira. É um processo. O madeireiro entra, tira a madeira de valor econômico. Aí o, o indivíduo fazendeiro que vai chegar lá, não tem madeira de valor econômico nenhum, ele não vai poder fazer o um manejo, ele vai tirar, ele vai lucrar com aquela área como, né? É derrubando ela e botando pastagem. Então é um processo.
0: E a Amazônia é esse colosso geográfico a ajudar os crimes ambientais.
9: As dimensões do país, a complexidade da problemática ambiental, a quantidade de crimes ambientais, as mais variadas formas. E a gente também não tem que imaginar que são coisas pontuais. Hoje em dia nós temos verdadeiras quadrilhas agindo com relação aos crimes ambientais, né por ser lucrativo, por ter penas mais brandas. Então hoje você vê hoje pessoas que traficavam droga traficando animais. Existe uma migração da criminalidade para a parte ambiental.
0: Uma ilusão.
9: É, é ilusão a gente acreditar que o Ibama, por mais é, equipado que ele seja, ele consiga fazer frente a isso. né
0: Carlos Duriga da Fundação Vitória Amazônica de Manaus, reforça as coordenadas de Podester.
9: Vai ser muito difícil conseguir ter algum tipo de controle, mesmo porque existem áreas que são inacessíveis né, por carro, por estrada. Né? Muitas vezes tem áreas que você tem que poderia chegar ou de barco, ou de helicóptero. né. Você vê áreas de 2 mil hectares todas derrubadas e incendiada para ser colocado gado em cima. né. E, e de repente você tem uma situação de tensão onde a população quer queimar o escritório do Ibama expulsar o pessoal do Ibama dali, entendeu? Ou mesmo na região do no norte do Mato Grosso, onde eu tava antes de eu vir pra cá, onde você tem toda a cidade fazendo camiseta fora Ibama, fora Polícia Federal. Então assim, é, acho que essas situações são as que me marcam mais. Quando eu vejo a gente agindo no um estrito cumprimento do nosso dever, com o interesse de preservar um bem que é difuso de todo mundo e de repente as pessoas, por ignorância, por não entender a problemática, né? a própria população se coloca contra o nosso trabalho, como se nós fôssemos os bandidos. Né?
0: Fala-se de vícios culturais que desgastam a natureza e mais uma voz para o coro da radiografia dos problemas da região.
9: Miguel Mouzinho Marinho,
1: sou major do quadro de oficiais policiais militares da Polícia Mental do Amazonas.
0: Descendente de portugueses, insiste em contextualizar a região antes
1: de lhe diagnosticar os problemas. É uma pressão muito grande da fronteira agrícola nacional. Então, Onde existem as últimas terras virgens né, é aqui na Amazônia. O último estado entendeu, mais ou menos protegido foi o estado do Amazonas com uma cobertura original de mais ou menos 98%.
0: Evidencia outros problemas na fronteira com a Colômbia, o tráfico de peixes ornamentais e peixes amazônicos Com tanta arritmia, de um lado, quem lá vive, preservando, de outro, oportunistas, açugar-lhe as riquezas, quem e como se defende a Amazônia embrenhamos nos na selva, com especialistas no assunto.
9: Atenção para
8: 4, curso de operações na selva, categoria C, apresenta-se pronto com uma falta, seu voto!
1: Meu nome é Luciano Casagrande, sou capitão do exército brasileiro e atualmente exerço a função de instrutor do curso de guerra na selva.
0: Por isso, vai direto ao tema.
1: Nós todos sabemos, o mundo sabe a importância estratégica da Amazônia para nós e para o mundo. Maior reserva é, de água doce do mundo. Uma biodiversidade enorme, com riquezas minerais incalculáveis no subsolo, que nós nem conseguimos ainda mapear toda a riqueza que existe aqui. Com uma etnia muito diversificada, tem povos indígenas ainda com culturas desconhecidas. Uma área verde enorme que contribui para a despoluição do mundo.
0: Sim, mas quem defende a Amazônia, capitão?
1: O Exército é o grande responsável por mostrar... Que a Amazônia está ocupada, que a Amazônia ela é bem defendida, que existem táticas e estratégias bem definidas para a defesa da Amazônia. E o exército, em cima desse objetivo, ele mostra que a Amazônia tem uma grande prioridade. Todo guerreiro traz no peito uma onça, ele carrega é em cima do coração, ele carrega é em
7: cima do coração.
0: A prioridade do exército, dos guerreiros de selva O curso que as Nações Unidas consideram o melhor do mundo Nadar com jacarés, sobreviver na selva Preparar emboscadas em caso de guerrilhas
1: Eu acho que eu poderia morar na selva Sem recurso nenhum que eu ia conseguir Porque a selva, eu ando nela como se fosse um shopping center, tranquilamente
0: Palavra de um guerreiro de selva Que já esteve destacado em dois pelotões de fronteira as unidades militares que vigiam os limites amazônicos
1: Uma fronteira enorme, praticamente toda fechada, a quantidade de unidades militares que já existem na Amazônia e outras que estão sendo deslocadas, o exército ele está concentrando cada vez mais homens nessa região, já passando dos 100 mil.
0: Casa Grande esteve primeiro em Javari, fronteira com o Peru, com problemas de questões indígenas.
1: O segundo pelotão foi Ipiranga, fronteira com a Colômbia. Lá os problemas já eram um pouco... Diferentes. Lá nós tínhamos problemas com a Farc, com a Força Armada Revolucionária da Colômbia, a guerrilha da Colômbia, e tínhamos problemas com traficantes, com narcotráfico. Então ali as missões eram, de combate eram maiores, mas o pelotão também, de fronteira, ele gira em torno da sua vida e do seu trabalho. Os militares levam a família para lá, a comunidade cresce em volta do pelotão.
0: Continuamos de microfone ligado, a agarrar histórias.
1: A comunidade que fica em torno do Pelotão de Fronteira ela é muito isolada. Então ela não tem médico, ela não tem remédio, farmácia, não tem nenhum comércio. E os únicos médicos que estão presentes lá na fronteira, sem dúvida nenhuma, são os médicos que ficam nos Pelotões de Fronteira. Muitas vezes, nos dois Pelotões que eu comandei, eu já vi situações em que os médicos nossos, os militares, foram cruciais para salvar vidas da comunidade.
0: E já que falamos nos pés de barro da Amazónia, a saúde, vamos sobrevoar por três horas a selva, para salvar mais vidas. Estamos à porta da Unidade de Saúde de Santa Maria do Boiaçu, Roraima, a cerca de 800 km de Manaus. A pista onde aterramos com a força aérea brasileira é um pedaço de terra desmatada.
3: Em muitos municípios eles nos consideram como anjos da Amazônia. Por quê? Já que nós estamos vendo mesmo do céu, eles acham o seguinte, são pessoas que estão vindo para dar uma luz no final do túnel para eles. E de quem é esta voz que veio do céu? Eu sou a Tênis Coronel da Uzeira chefe do Serviço Regional de Saúde do 7 Comandário Regional e também sou responsável pelas missões Misericórdia e Missões Assisos, que são ações humanitárias que a força desenvolve na região amazônica. E fala dos pacientes... Tem pessoas que nunca viram médico. E que médicos aqui são precisos, na terra das ervas medicinais? Ginecologia e pediatria, que são as áreas que mais o pessoal precisa, e oftalmologia, porque a partir dos 40... Praticamente todo mundo tem problema de vista, principalmente aqui da região amazônica, que o sol é muito forte, sempre o pessoal vai ter problema de vista, não usa óculos escuro. Aí o que, é que acontece? É a oportunidade única que eles têm de ter um especialista. Então o que, é que eles fazem? Eles entram no, no, numa canoa e remam o dia todo para chegar no dia seguinte ser atendido. A Força Aérea
0: salva, mas há também um pano de fundo estratégico no auxílio à saúde. Nós
3: estamos fazendo a segurança do país. Né? Então o que, é que nós fazemos? Nós identificamos e passamos a quem de direito situações tipo garimpo ilegal. É prostituição infantil, é entrada de estrangeiros pelas fronteiras. Então tem uma série de situações que nós identificamos e passamos. E uma das coisas importantes é fazer a amizade com a população que a gente chama de povos da floresta. E a Amazônia é esta nação. Quem conhece a Amazônia realmente pode dizer que bem, eu conheço o Brasil. Porque a Amazônia ela está sempre em foco. Então nós como brasileiro temos que conhecer a nossa Amazônia e dar o devido valor que ela realmente merece.
0: Seguimos o rastro das histórias. Vamos ao barco, embalados pela rede subindo Amazonas. Entramos no rio Tapajós. Ali ao fundo, na margem ribeirinha, Soruacá.
7: O que temos aqui? Tem muita história, muita história mesmo. Eu vou contar uma da história de uma cobra grande. Já lá vamos, apresente-se primeiro. Eu sou Martinha Colarizinho. Pensando bem, conte antes a história do Boto, o golfinho da Amazônia que se disfarça de homem sedutor. Do buto foi que a minha mãe contava que um dia foram numa festa. Lá o salão estava cheio de dança. Quando foi meia-noite, da meia-noite para o dia, chegou um rapaz muito bonito, vestido de branco, de olho azul, onde tinha uma moça que ele foi e tirou ela para dançar com ele. Aí eles dançaram à noite até 4 horas da madrugada. Aí todo mundo onde tinha Aquele rapaz veio... E era diferente de todos e continuava a dançar com a moça. Quando deu quatro horas da madrugada, ele se despediu e disse que já ia embora. Né? Aí ela acompanhou com ele. né Quando chegaram lá na beira, desceram, que era na beira do rio, né? E foram andando na praia, assim como essa no verão. Foram até na beirinha da... Quando chegou lá, ele se atirou na água e... E ela perdeu ele e subiu para casa. Amazônia de mitos, que é
0: imaginário coletivo,
7: cultura para explicar a vida. Essa história é real mesmo, aconteceu, né? Então, a minha mãe, a minha tia, a minha avó, tudo contavam que era verdade. E muitas outras histórias que elas contavam, do boto, da corupira, de tudo que existe aqui na Amazônia, na mata.
0: Ainda temos tempo para mais uma. Atravessamos o Rio Negro, chegamos ao porto de Careiro da Várzea, galgamos a infernal e esburacada transamazónica e chegamos a Novo Céu, em Altazes, terra do povo indígena Mura.
2: Eu quero que vocês botem tudo isso em jornal para o povo ver, saber o que está que acontecendo na nossa área indígena aqui dos Mura. Né? Vamos por antes na rádio. É, já está com mais de cento e poucos anos aqui. Essa cobrança de demarcação da terra, cobrança e nunca saiu essa demarcação de terra.
0: E de quem é esta voz? Do homem que saiu há pouco do meio da mata, depois de uma caminhada de uma hora sob
2: 35 graus. O nome é Antônio Batista Mota, Tuxaua da aldeia Tauri.
0: Tuxaua, o cacique ameaçado de morte que luta pela demarcação de terra indígena. Estamos na dele, com plantação de mandioca.
2: O problema aqui é com os fazendeiros, e outros que estão em cima da nossa área. Né?
0: A invasão de área indígena, um problema em todo o Brasil e agudizado na Amazônia. E para os Mura, por que razão
2: tanta pressão sobre as autoridades? A gente está impressionando diretamente. Eu sou um cri, -cri sou tipo uma jiquitaia, daquelas bravas. Sou que nem uma empinja, eu estou em cima todo o tempo. Né?
10: A gente não tem certeza de quanto era o povo, mas o povo Mura habitou essa região do Madeira Chegou a habitar Limões, chegou a habitar Rio Negro Então era um povo bem guerreiro mesmo Hoje a gente ainda se baseia nisso, como nós somos guerreiros né? A gente nunca desiste do sonho que nós queremos alcançar Então já nós não brigamos com flecha Agora a gente briga com esse branco com papel na mão A gente briga com conhecimento
0: É como diz o professor de História da Escola Indígena Mura
10: Meu nome é Mário Omar de Souza Eu sou do povo Mura
0: os Mura, o povo guerreiro quase dizimado pelos portugueses, contam alguns historiadores. Hoje, a educação é a flecha afiada.
10: A gente pensou na educação como principal arma para a gente reivindicar nossos direitos, né? valorizar nossa identidade, nossa cultura. Matar e Como? A gente está dando
3: bom dia aos dois, né? Um dia, de Puranga Ara, Sanama, bom dia. Outro, Mataressa Sá, bom dia. Ah, bom dia. Mataressa Sá, em Engatu, a língua mura, é
0: extinguir-se. E o nome?
7: Amélia Braga Cabral.
0: É um professora de português na escola Indígena Mura,
3: preocupada em repassar conhecimento ancestral. Eles vivem falando: quem descobriu o Brasil, professora? Aí, o Brasil não foi descoberto, já existia, já existia no Brasil. Hoje não, pergunta. Eu foi o primeiro cacique. Alguém sabe que foi o primeiro cacique? Não. Como vocês sabem que a gente descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral? A gente tem que saber quem era o primeiro nosso cacique para depois não chegar lá.
10: Você lê nas histórias que o Mura era pirata, matava, e agredia e furtava. Né? Essa é a visão dos colonizadores. né? Mas aí a gente fala para os nossos alunos que esse foi o que eles escreveram. E nós precisamos contar a nossa própria história. Eu tenho parente legítimo, do meu lado
2: e do lado dessa daqui, do lado do meu compadre ali. que Ele é nosso parente e ele já disse que não. Ele é, é branco, quer ser branco, né? Agora, na hora do aperto, ele
10: vira indígena. A
0: escola foi fundamental para a identidade mura.
10: A gente está trazendo os velhos para contar a história, contar como era vivido antes. Se eu
2: tenho sangue de índio, está nessa veia aqui, está nessa daqui. Está naquele dali, está naquele de lá, está na minha mulher, está na minha comada. Então, nós somos indígenas. Ninguém não pode fugir da nossa origem. Nós devemos preservar nossa cultura, o nosso jeito de viver, o nosso jeito
10: de comer e o nosso jeito de unir. Nós criamos uma organização para tentar fazer com que o nosso povo reconhecesse a sua importância, valorizar a sua identidade. Eu posso
2: estar em qualquer parte do mundo, mas se me perguntar, você ainda sou.
0: A comunidade Mura está a ajudar o exército a mudar o mapa da Amazónia. Na região, muitos rios e baías estavam errados. E essa luta, a educação como arma, já deu um livro, DVD e CD sobre as tradições do povo Mura. Já que recordamos tradições, ouvimos falar da dança da Cotia. Como é que é?
2: A dança da Cutia é o seguinte... Maria, vem aqui, minha mulher... Não, só aqui, eu vou cantar só para ela dar uma demonstração para a senhora saber como é.
0: Cante sim e dança aí mesmo no meio da mandioca, é que estamos mesmo de saída, há um barco para apanhar.
2: Não, é em pé mesmo, Maria, aqui, bem aqui, isto. É aí, é só fazer a comparação. É. <risos>
9: Vamos lá, dona Maria.
2: Bora Maria, batendo palma aí.
0: Vamos, sim, batemos palmas.
2: Cutia, 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 lembrança para tua tia. Cotia, 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 cotia. Lembrança para tua tia. tia. Menina do Tauari, não deixa a cutia perder. A dança da cutia, uma dança original. Então essa aqui é a nossa cultura, né? <risos>